1: da Renata ela diz meu marido me traiu há três anos em uma firma em que trabalhava e agora se vendo desempregado há quase um ano essa mesma firma o chamou de volta eu não sei o que fazer porque a mesma moça ainda trabalha lá estou despedaçada o que eu faço? Renata veja bem há duas vertentes para sua situação teu marido te traiu nesta empresa, que chamou ele de volta, e a moça com quem ele atraiu ainda trabalha lá. Essa traição foi há três anos. A pergunta é, o que vocês têm feito desde que a traição aconteceu até aqui? Você diria que vocês já repararam a confiança entre vocês? ele já demonstrou sinais de mudança, de arrependimento ele já se mostra hoje um homem mais maduro um homem que reconhece que errou e que agora está tomando atitudes diferentes para prevenir que isso aconteça de novo ele tem passado confiança, transparência para você porque se vocês têm feito as coisas certas nestes últimos três anos, obviamente você decidiu continuar com ele mesmo depois de ter descoberto a traição, se você, vocês dois vêm fazendo as coisas corretas, então o casamento de vocês, supostamente, está sólido o suficiente para você enfrentar esta realidade. Eu me refiro ao seguinte, não é o fato de ele voltar para essa empresa que vai evitar ou favorecer a traição. Quando um homem ou uma mulher tem alguma falha de caráter, então não importa se ele está trabalhando numa empresa onde tem lá uma pessoa que dá em cima dele ou dela, ou não. Porque se a pessoa tem a falha de caráter, ela vai trair de qualquer forma. Seja na empresa, seja na internet, seja com um vizinho, com a vizinha, o que for. Ela vai trair. Agora, quando a pessoa já reparou essa falha de caráter e tem passado confiança, inspirado confiança para o cônjuge, mesmo com esse histórico, é possível vocês tocarem a coisa para frente, ainda que ele precise, por um tempo, trabalhar nessa empresa. Então, repito, isso se vocês vêm fazendo o que deveriam ter feito após a descoberta da traição, a sua descoberta, tá bom? Agora, suponhamos que o relacionamento de vocês, apesar de três anos terem passado, ainda esteja fragilizado. Você ainda não confia nele, você ainda tem paranoia de traição, de que ele está traindo, quando ele demora um pouquinho para chegar em casa, você já fica preocupada, você fica bisbilhotando o celular dele, enfim, ele ainda não te passa confiança. Ou talvez ele te passe, mas você ainda não conseguiu superar o que aconteceu. Então aí sim, aí a volta para essa firma vai ser um pesadelo para vocês. Vai ser um abalo para o casamento de vocês que já não está bem, já não está sólido então a resposta vai depender do que você dizer então qual é a situação me parece que você não está confiante, mas essa desconfiança vem apenas pelo fato de ele voltar a trabalhar lá ou porque ele ainda não te passa segurança ele ainda não mudou ok, se ele não mudou então, a sua posição tem que ser clara, mas não é com respeito a apenas a ele voltar a essa firma. A sua posição tem que ser clara com respeito ao que vocês devem fazer para resgatar a confiança, porque você não vai poder ficar vigiando o teu marido. Sabe, se ele vai para uma outra firma, e tem lá uma outra mulher que também dá em cima dele. Como é que você vai lidar com isso? Então, a pergunta não é se ele deve ou não deve voltar para essa firma. A pergunta é o que vocês precisam fazer para blindar o casamento de vocês de futura traição. É isso que você precisa atingir, é a raiz do problema. Não é a firma, o problema não é a firma, o problema não é a moça. O problema é o que vocês ainda não fizeram para blindar o casamento de vocês. Ok, aluna? Para descobrir o que é, se você não sabe, então, existe aí o livro Casamento Blindado 2.0, existe a terapia do amor, as palestras que ensinam as pessoas a restaurar a confiança após uma traição. Aliás, nós fizemos um curso sobre isso, que você pode acessar no univervideo.com. Há um curso com oito aulas sobre como reconstruir o casamento após a quebra da confiança. Basta entrar no univervideo.com, você ali faz a busca como reconstruir o o casamento após quebra de confiança e faz o curso assista os vídeos que você então vai poder dar o passo a passo para reconstruir a confiança no seu casamento vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos você está ouvindo a escola do amor responde aqui com Renato e Cristiane Cardoso
2: Entreguei a minha vida ao autor do amor Consegui calar a voz da minha emoção oh, oh, oh. Decidi que meu passado não vou mais olhar Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar Uma nova história eu vou começar Eu sei o meu valor, desculpa Também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a fonte que jorrou no coração, a luz que trouxe a visão. Eu sei o meu valor, descubra o seu também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a voz que me mostrou a solução.
0: 2022 está acabando e mais uma vez a história se repete ano após ano relacionamentos que começam felizes intensos mas quando menos se espera o fim o fim de um sonho o fim de planos o fim da esperança mais uma vez você se vê só a dor de ver o tempo passando e você ficando para trás. No peito, uma dor. Na mente, só restam perguntas. Por que acabou? Por que não consigo ser feliz? Por que todos conseguem, menos eu? É o momento de parar de se lamentar e fazer diferente. Terapia do Amor a oportunidade para recomeçar. Palestra especial nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, ligue 11 3573 3535. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos.
3: Gostaria de tirar uma dúvida porque sou casada há cinco anos. Mas quando eu casei, eu gostava ainda de uma pessoa. E casei achando que eu seria feliz, mas, na verdade, eu nunca fui feliz. E continuo ainda pensando no outro. Estou num momento separada saí de casa por causa das brigas, tinha muita briga e toda vez que tinha briga eu arrumava minhas coisas para ir embora e sempre pensando naquela angústia, sempre me dava uma tristeza e eu não aguento mais, fico triste porque ele gosta de mim, só que eu não demonstro nada por ele, isso tem me distanciado de Deus não me importei, mas eu quero a ajuda de vocês, que eu não sei mais o que fazer. Não tenho ânimo, não tenho vontade de voltar para casa. E, por favor, me oriente, Amanda.
1: Então, Amanda, parece que você tem mais do que um problema de relacionamento. Parece que você está depressiva. Você tem a depressão, obviamente, resultante desse rolo tudo que você criou. É possível que você já estivesse assim, já estava assim, antes mesmo de se casar. Veja, a motivação que você usou para se casar, pensando em ser feliz, já foi errada desde o início. Ninguém deve se casar para ser feliz. Se você se casa para ser feliz, é porque você é infeliz antes de casar. Não é verdade? Ora, aí você vai se casar e responsabilizar o cônjuge pela sua felicidade. Você vai se tornar uma pessoa insuportável de conviver. Cobranças toda hora, culpa, nada vai te fazer feliz porque uma outra pessoa não pode te fazer feliz. A única coisa que nos pode fazer feliz somos nós mesmos, através das nossas questões resolvidas dentro de nós. E especialmente através da fé. Quando você tem um encontro com Deus. Você disse que não tem tido nem vontade de ir à igreja, está distanciada da fé, das coisas de Deus. Quando você relata isso, isso mostra que a sua fé tem sido a sua grande falha, o seu, a razão pelo seu fracasso de vida e amoroso também. Então, tudo já começou errado lá atrás. A grande vítima disso tudo aí é o seu marido, infelizmente, que gosta de você que quer te ajudar, quer restaurar o casamento e não consegue, porque ele não pode resolver que está quebrado dentro de você. Então, aqui agora, a solução não é nem você deixar o seu marido e correr atrás do outro que você ainda gosta, não é? que gostava antes de se casar. A solução aqui agora é você buscar a si mesma. Você precisa se encontrar, se resolver, Amanda. Você não está bem, você está com sinais de depressão, você está confusa, e você está sem ânimo, não é verdade? Então você precisa se libertar disso, ficar livre desses sintomas, para que você então possa ter a cabeça no lugar, e tomar a decisão certa e fazer as coisas certas também. Quando a gente não consegue vencer sozinho, a gente tem que fazer o quê? Buscar ajuda. Então você deve buscar ajuda, indo até a terapia do amor. Já nesta quinta-feira, Amanda, coloque uma decisão no seu coração, que você vai começar a o seu tratamento da reconstrução do seu eu da cura do seu interior se você fizer isso colocar a si mesmo em primeiro lugar nem se preocupando com o seu casamento agora, então muito em breve você vai estar completa curada, livre da sua depressão e aí você vai ter cabeça para decidir o que fazer com respeito ao seu relacionamento tá bom? quinta-feira agora aí onde você está provavelmente tem uma palestra da terapia do amor próxima a você. Então você vai buscar e comece o seu tratamento já nesta quinta-feira. E quem estiver passando pela mesma situação da Amanda, o conselho é igual. Para saber mais detalhes sobre a terapia do amor e onde você pode encontrar a palestra mais próxima a você, acesse o site terapia do amor Ponto TV. Vamos ouvir agora alguns depoimentos de pessoas que fizeram exatamente isso. Veja o que acontece quando a pessoa vive a palestra da terapia do amor.
4: Antes de, de vir na palestra, eu cheguei aqui com um casamento frustrado, cheguei aqui é, sem segurança nenhuma... Cheguei aqui medo de começar um novo relacionamento e após começar a participar da palestra da, da terapia do amor, eu comecei a ganhar a autoconfiança de novo. O que me fez ficar com medo de começar um novo relacionamento foi ter chegado aqui já com um casamento fracassado. Eu jamais pensei que ia ter um casamento frustrado, um divórcio na minha vida. Jamais imaginei isso acontecer comigo e aconteceu. E quando aconteceu eu parei, olhei ao meu redor, olhei para minha vida, tudo que aconteceu e falei: Poxa, isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Problemas eram muitas brigas. Eu era muito ignorante, agredia muito verbalmente, é, sem paciência nenhuma. Qualquer probleminha que acontecia dentro de casa, eu estourava, levava isso para fora, levava para o trabalho, juntava com os problemas do trabalho e voltava com aquela carga pesada, tudo para dentro de casa. Tinha dias que eu chegava em casa e não sentia vontade nem de entrar dentro de casa, porque ia começar sim novas brigas, novas discussões, agressões verbal, ia começar tudo de novo. E chegou um momento que eu percebi que quando eu olhei para a pessoa, eu não me sentia mais bem ao lado da pessoa e nela ao meu lado também. Então foi onde a gente conversamos e decidimos nos separar. O que me chamou mais atenção aqui na Terapia do Amor foi o seguinte, o homem é o cabeça dentro de, de um relacionamento, só que eu não, não consegui ser cabeça. É, os problemas eu não conseguia dominar, eu não conseguia chamar a responsabilidade para mim. Então, o que eu aprendi aqui na Terapia do Amor, aprendi a ser líder. O líder, ele chama a responsabilidade. O problema que acontece hoje, eu chamo a responsabilidade, eu sento, a gente conversa. Mesmo se eu estou, é, se eu não consigo resolver o problema na hora, a minha esposa ela me chama para conversar. E no momento que ela me chama para conversar, eu ouço ela, coisa que eu não sabia antes, que era ouvir. Muitos homens pensam que ser cabeça é sustentar a família, pagar as contas, isso é uma coisa obrigatoriamente a parte. Mas ser marido mesmo, ser homem, ser líder, é amar a esposa, é dar carinho para a esposa, é dar atenção para a esposa, é defender a esposa com a própria vida. Então a terapia do amor me ajudou a recuperar tudo isso dentro de mim.
1: Não é isso que muitas vezes as mulheres dizem? Homem é tudo igual, todo homem trai ou então o homem fala, mulher é tudo igual, só quer cartão de crédito, sem limites, é ou não é? As pessoas se precipitam em julgar as outras, falar com as outras ou sobre as outras, tirando um defeito e pintando todo o caráter da pessoa por aquele um defeito, ou pegando o defeito de outros e projetando sobre esta pessoa. Nós temos ensinado as pessoas que querem resolver os problemas de casamento, que elas têm que primeiro, antes de orar a Deus para mudar o cônjuge, elas têm que orar para mudar a si mesmas, mudar o seu comportamento, se curar. Porque uma pessoa que fala algo assim, isso é sinal de quê? Que ela está o que? Ferida. Então muitos que têm uma ferida exposta, uma ferida interior, não resolvem seu problema de casamento porque ficam só focando no erro do outro, ferindo o outro, ao invés de se curar.
5: No início do nosso casamento foi horrível, a gente brigava muito e a gente aprendendo aqui nas palestras, eu aprendi a, a me valorizar, aprendi a me amar primeiro e depois a amá-lo a cada dia mais e a gente tem um casamento muito bom, é, a gente sabe conversar, a gente sabe se entender, a gente não vive aquele conflito mais de antes. Aqui a gente aprende a cada vez mais melhorar os pontos que estão fracos ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar a cada dia. O outro está tentando mudar e ela já fala assim, não está mudando nada, já vi essa história antes, não muda, não adianta, eu desisto, não vou falar mais nada, eu não, não vejo mudança, essa mudança aí, já vi isso antes, quer dizer, você está denegrindo, você imagina se Deus fizesse isso com a gente, se Deus chegasse e falasse, ah, você está mudando, eu já vi, você tentou mudar, já muitas vezes, eu desisto de você. Deus não faz isso com a gente, porque Ele sabe que como um ser humano, Mudança é muito difícil. Toda mudança, ela requer muito esforço da nossa parte. Já que o meu marido, já que a minha esposa não crê em mim, ah, então não vou mudar, não vou mudar mais, não. Deixa eu pra lá, não quero mudar mais. Quer dizer, você acaba fazendo a pessoa desistir de uma coisa que você quer tanto que ela faça. Então, cuidado.
3: Olha, faz somente uma semana. A gente veio quinta passada, só que a gente veio obrigado, a gente veio brigando o caminho todo, Eu já tava com as minhas coisas prontas para ir embora de casa. E aí ele falou: Não, vamos lá. Falei: Pra quê? Ele: Vamos. A gente veio obrigado, a gente se sentou separado um pra um lado e outro pro outro. E aí, quando acabou a terapia, quando acabou a palestra, a gente saiu abraçado e tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. E foi uma mudança total. A gente pegou aquilo, né? Porque ele falou: É vir, ouvir e obedecer. A gente veio, a gente tá praticando o que ele falou, tirar todo o lixo emocional, todo o lixo mental, porque o amor tá lá no fundo sufocado. A gente tem que tirar esse lixo todo para o amor florescer de novo.
6: Como ela disse, nós, quando eu cheguei em casa, ela já estava com as coisas do lado de fora, tudo pronto para para sair. E eu falei para ela, eu falei, amor, vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Ela falou para mim assim, para quê? Olha o jeito que a gente tá, não vai adiantar nada. Eu falei, ela falou, vai ser perda de tempo. Eu falei, talvez não seja, né? Aí ela tá bom, vamos. E no caminho a gente veio brigando, discutindo, sabe? Foi terrível, assim, até eu passou pela minha cabeça, eu falei, não vai adiantar nada, né? Mas quando chegamos, tudo aquilo que eles falaram, muitas coisas nós entendemos que aquilo estava acontecendo com a gente. Então nós começamos a colocar em prática as coisas que eles falaram, igual ela disse, do lixo emocional. Muitas vezes a gente... Pegou para dar uma discutida assim no meio da semana, aí um falava pro outro, eu falava, oh, o lixo é emocional, calma aí. A gente sabe, brincando assim para já quebrar aquele gelo e a gente evitou tanta briga, tanta discussão que era tão boba e mudou muito na semana. Com certeza essa semana foi, eu acho que a melhor semana do nosso casamento. Verdade. Com certeza.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse... TV ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535 terapia do amor, a mudança da sua vida amorosa
1: é, você vê muitas pessoas que participam das palestras da terapia do amor reportam resultados quase que imediatos por que isso acontece? porque quando elas vêm e aprendem o que é falado nas palestras estas novas informações geram novas ideias, novos comportamentos, mudanças de comportamento. E, obviamente, quando muda a ideia, muda o comportamento, muda a vida, muda o resultado. Sabe, um grande erro de muitas pessoas é dizer assim, Ah, mas eu já tentei de tudo ah Renato e Cris eu já tentei de tudo para mudar meu casamento não muda, meu marido não muda, minha esposa não muda eu já tentei de tudo para arrumar alguém legal, para namorar mas eu não consigo, já tentei de tudo nunca diga já tentei de tudo você não deve dizer isso, sabe por quê? porque você não tentou de tudo na verdade você já tentou de tudo que você sabe tudo dentro do que você sabe mas eu pergunto, você sabe tudo? Responda com sinceridade. Existe alguém nesta terra que saiba tudo? Não, não existe ninguém que sabe tudo. Então você falar que já tentou de tudo, não é verdade, não é correto. Você já tentou de tudo que você sabe, mas não tudo que pode ser feito a respeito da sua situação. Então, se você quer realmente fazer algo diferente, você tem que buscar uma informação diferente, uma informação nova e é isso que está acontecendo nas palestras da Terapia do Amor venha nesta quinta-feira faça o que é inteligente faça o que as pessoas sábias, casais, solteiros sábios estão fazendo vindo aprender o amor inteligente, quinta-feira agora às 20 horas aqui no Templo de Salomão Celso Garcia 605 no Braz e em todas as localidades da Terapia do Amor acesse o site terapiadoamor.tv é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
0: Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.